0: Dicen que entender a las mujeres y al arte es muy complicado. Hoy tendremos a una mujer que sus tres pasiones se derivan a la pintura, la danza y la arquitectura. Este podcast es una producción de Acúbica. Dines Reactions. Hola, soy Arturo García y bienvenidos a mi podcast. Esta vez nos tocó viajar a la ciudad de Chihuahua, al norte de México, para reunirnos con una mujer que está dando de qué hablar no solo por su propuesta artística, sino por sus hechos. Si notan algo de ruido en el ambiente es porque justo estamos en el centro de la ciudad de Chihuahua donde nace Panorama Arte, uno de los proyectos que en unos momentos más conoceremos. Antes de comenzar, quiero darles una introducción de con quién estaremos platicando. Es una artista mexicana originaria de la ciudad de Chihuahua, estudió la licenciatura de arquitectura en el ISAD, el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, y realizó un intercambio académico durante un año en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, obviamente en la Ciudad de México. En el 2006 obtuvo una beca por parte del ISAD para, para realizar un curso intensivo de pintura en Florencia, Italia. Eso lo hizo adentrarse más en el ramo de las artes. Ha estado involucrada en el arte la mayor parte de su vida, ya que además de la arquitectura, comparte una gran pasión por la pintura y la danza. Comenzó a trabajar en la realización de obras pictóricas de su autoría en el 2010, adoptando como corriente el arte abstracto, y pues, esto más llevado por el sentimiento de la libertad y la expresión máxima que esto le permite. Ha participado en diversas exposiciones colectivas tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México y actualmente se encuentra en una constante búsqueda por la evolución de su obra y de su expresión artística. Esto con la intención de crear una integración en la pintura, arquitectura y danza, las cuales denomina sus tres pasiones. Y bueno, después de esta reseña tenemos con nosotros a Mariana Camorlinga. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Arturo, muy bien. Muchas gracias, gracias por la presentación.
0: Gracias por ser parte de este podcast. Cuéntanos un poquito más allá de esta parte que ya escuchamos de tu currículum. Mariana, ¿cómo llega a encontrar estas tres pasiones? ¿De dónde vienen esos gustos?
1: Pues de toda la vida, ¿eh? desde chiquita... O sea, yo jugaba a hacer obras de teatro, a hacer musicales, cantaba, bailaba, entrega, ajá, o sea, siempre estuve... Siempre estuve involucrada en eso. Mi mamá también me llevaba... A, a ensayos que ella hacía Porque ella también encanta Y salían musicales Y me llevaba sus ensayos Y todo Entonces desde chiquita Yo estaba en el teatro Y veía todo esto Cómo funcionaba
0: O sea, ella lo traía como más visual De literalmente Convivir con el arte
1: Ajá porque... Convivir con el arte Y el teatro más en específico ¿No? El teatro musical también Entonces pues siempre me encantó, siempre, 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 en lo que podía estaba y luego entré a, a clases de, de jazz, a bailar desde los seis años, entonces siempre bailando en festivales, en presentaciones de diferentes, de, pues no sé, diferentes directores, de así, y luego también en, me iba a tomar clases a, a México, también estuve allá un rato, y en la pintura también, o sea, esto por, el, por parte de la danza, y en la pintura pues también siempre estuve pues pintando, tomaba clases, talleres, o sea, como que siempre, siempre, siempre tenía que tener algo de arte en mi vida.
0: O sea, sí, sí viniste a como a complementar desde chiquita, obviamente, que ya estabas como relacionada, de repente la danza y de repente... Cuando, cuando inicias en la arquitectura es cuando te acercas a la pintura. O pues al no, revés. desde antes. O sea, ya estabas inmersa. Más
1: bien ya estaba inmersa y dije, bueno, ¿qué carrera es la que más como que se asemeja a todo lo que quiero hacer? Pues arquitectura.
0: Híjole, y a, pero aparte es... Es bien complicado, ¿no? Porque hacer las tres, si sí, hacer una es bien complicado, hacer las tres, ¿cómo logras hacerlo?
1: Sí, de hecho, cuando estuve en arquitectura, pues tuve que alejarme de la danza, tuve que alejarme de la pintura, tuve que más así como, porque la arquitectura, me abs... o sea, yo estaba absorta así en todo lo que era la carrera, en proyectos. En... Claro. Era una locura. Entonces dije, no, pues pues va y no dejo tantito lo otro para estar en arquitectura pero luego salí de arquitectura y dije no no puedo más o sea necesito Retomar. volver a bailar, necesito volver a pintar, necesito volver a hacer todo esto que, que me llenaba no entonces pues sí fue así como ahorita la verdad sí agradezco haber estudiado arquitectura porque me complementó muchísimo pues todas estas disciplinas como que le dieron más estructura eh, no sé mi cerebro se configuró así como de otra forma y claro. me ayudó muchísimo a comprender muchas cosas, tanto del arte como de todo lo que tuviera relación con. Pues la arquitectura también es arte, entonces claro, claro. el espacio, o sea. No, a, cosas. aparte
0: viene y te llena como. A comple justamente, no eso, a complementar las otras dos artes
1: uh -huh. y darle
0: un poquito más de, de forma. Ajá. O sea, porque generalmente si te dedicas a la pintura, tienes como tus ciertos lineamientos que dices, yo pinto de tal forma y en tal momento de, de mi día y si me llega la inspiración, pero creo que la arquitectura tiene a lo mejor un poquito de, no sé, una disciplina diferente, sí. entonces creo que eso llega a complementarte
1: o me equivoco. No, totalmente, llegó a complementar así todo muchísimo y te digo, abrir así como que el campo de posibilidades. Porque también con la arquitectura me dio muchas herramientas, por ejemplo, digitales de diseño y todo esto, que también el diseño es parte de lo mismo. Entonces, también eso me ayuda muchísimo ahorita a hacer todo lo que estoy haciendo, ¿no? También saber cómo funcionan los, los programas de diseño, diseñar, o sea, todo, todo está así como complementado.
0: Ahora, es, es bien interesante, ¿no? Porque yo te conocí en primera instancia como bailarina, ¿no? Fue así como de, ah, mírala, o sea, esto. Hace clase, viene a bailar, baila bien, hace esto, lo otro, y de repente conozco a esa Mariana que está del otro lado, ¿no? Que esa Mariana que de repente ya la ves haciendo proyectos inmensos, ¿no? Uno es ahorita lo que vamos a, a ver, que es panorama, pero también se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Esa dirección escénica también. Entonces, para mí, para mí es súper chido, ¿no? Es súper chido de repente verlo y digo, ¡ay! O sea, wow, ¿no? Si de, de por sí una mujer siempre te, está llena de sorpresas, de repente conozco a Mariana y es decir, santo Dios, o sea, ¿qué más hace? También hace pancita los domingos, ¿o qué ya más? Sé. Cuéntame un poquito también de esta parte de dirección escénica, de creación, que justo acabas de tener una temporada de, de Vivaldi. Cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Sí, esa parte, por ejemplo, yo a Vivaldi ya lo traía arrastrando desde que vivía en México, como desde el 2014, porque hice un diplomado allá en la, en la Escuela de San Carlos, en la Academia de San Carlos, y ahí me nació la idea de hacer este proyecto de, o sea, de integrar la música con la danza, pero la música tocada en vivo con la danza y con Vivaldi y con las cuatro estaciones, y ya traía como todo eso, pero no lograba aterrizarlo, como que andaba así dándole vueltas y… Entonces ya de pronto pues todo se empezó a acomodar, se empezó a dar, empecé a, a tener ese acercamiento con los músicos porque para mí era pues como la parte más difícil. ¿Quién iba a tocar, no?
0: Sí, claro. Como que
1: ¿a quién saco? Para no, que aparte no igual, es como ¿no?
0: algo que toque cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, así es como que tienes que buscarle la persona adecuada para, para llegar.
1: Uh -huh. Entonces era como la parte así que yo decía, ay, ¿por dónde? Y pues de pronto así te digo, todo empezó a salir y lo empecé a aterrizar el proyecto. También gracias a Panorama Marte, también como que ya tuve más dirección de dónde poder hacerlo, dónde, hasta dónde ensayar, ¿no? Porque también a veces eso es un, un problema. Entonces, como que todo se empezó a acomodar así perfecto. Y, y pues te digo, era ese era un proyecto que, que yo quería realizar ya desde hace tiempo y que tenía en la cabeza y le daba vueltas si me lo imaginaba y ya tenía como todo en la cabeza, pero nada más era... ¿Y, ¿Y cómo realidad, fue ¿no? que
0: detonó? Como que dijiste, ya, ahorita es el momento Ahora es cuando, ¿qué pasó?
1: ¿Qué pasó? La verdad, la verdad <risa> Sí,
0: es que es bien interesante Porque de repente, o sea, obviamente como artista Siempre estás pensando cosas, ¿no? Siempre estás como, quiero hacer esto, quiero hacer el otro Pero de repente no haces nada por Por X situación Generalmente es por decidia. creo que en los artistas Es mucho la decidia. Pero, ¿cómo fue que dijiste, ya, ahorita es momento y lo concretaste? O sea, ¿qué salió?
1: Salió que tomé un entrenamiento, un entrenamiento así de, pues, de personal, así de coaching, un entrenamiento así personal, que la verdad me inyectaron así como un punch así de, de que ya, o sea, ¿qué esperas? Y la neta sí, o sea, no, no sé qué esperaba. Pues esperaba, bueno, esperaba el momento perfecto, ¿no? Así de que todo estuviera en orden. Pero si uno se espera que todo esté perfecto y todo, o sea, no, no pasan las cosas. Entonces, la verdad, a raíz de, de ese entrenamiento, pues dije sí, o sea, ya, ¿qué espero? Y en eso, pues había una convocatoria también de gobierno para proyectos artísticos y así. Y estaba dos semanas de cerrar la convocatoria. Dos semanas.
0: O sea, en dos semanas dijiste... O sea, en
1: dos semanas lo redacté, lo escribí, lo todo y me saqué la No beca.
0: manches, no manches. O sea, eso sí es... grado
1: así.
0: Bueno, pero también sirvió que ya tenías... La verdad, ¿ya tenías un pre-realizado o escrito o algo así? ¿O fue de que en Nada. ese momento...?
1: tenía todo en la cabeza. Tenía todo en la cabeza y de pronto te digo, o sea, todo como que cuadró y me senté a... porque hay que redactar un, claro. pues un proyecto, hay que redactarlo y punto, y así es como salen. Entonces, yo había pasado por otros procesos de redactar otros proyectos para otras becas, pero pues que la verdad no me daban porque eran como forzados. O sea, era como que, ay, quiero la beca de esta pero no eran proyectos como realmente así que yo quisiera hacer o que tuviera claros y este, no, o sea, lo deseaba muchísimo, lo tenía súper claro en mi cabeza y ya, me siento, re, o sea, hasta yo me quedé impactada, me sentí, me siento a redactarlo, eh, escribo todo, así como que aterrizo todas las ideas y de que pum, sí, toma, te dimos la beca que yo, ¿qué? De volada súper fácil, entre comillas entre ¿no? comillas,
0: claro, sí, porque siempre todo el proceso burocrático de entrega esto y esto, es medio engorroso, pero en general fluyó,
1: fluyó así perfecto y me lo dieron, y bueno no es que haya sido fácil, la cosa es que era algo realmente honesto y sincero que yo quería hacer y ahí entendí que esa era la clave, ¿no? de, de hacer las cosas de, de hacer algo pues sincero y del corazón y que tengas tú ganas así de realmente hacer por hacer sin importar nada
0: Híjole, es que esa es, esa es la parte complicada que muchos bailarines, por ejemplo, que quieren hacer un proyecto... Eh no entienden y tampoco se acercan ahorita tú mencionabas algo ¿no? de que tomaste este curso y te, te dijeron bueno vas tú puedes de alguna manera te dieron como esa parte de, de coaching de sí
1: es que siempre hay que estar también en esa parte entrenándose y exactamente
0: y esa es la si parte no... que nunca ponen atención Ajá. muchas personas ¿no? que dices bueno sí tienes la idea pero necesitas aterrizarla entonces ayúdate un poquito y eso es justamente creo que lo importante de este proyecto ¿no? el cómo lo aterrizas cómo lo concretas te dan la beca ¿Y qué siguió?
1: Me dan la beca y, y hacerlo, porque tienes un tiempo límite, así, y yo así de que, ok, ya está redactado, pero ahora, ¿cómo empiezo, no? Claro. Entonces, este, y no, pues luego luego fue empezar, fue hacer buscar a los bailarines, buscar a los músicos eh, y empezar a hacerlo realidad. ¿Cómo? La verdad es que, pues, no sé cómo le hice, pero la, el, el chiste estaba en llegar al objetivo, ¿no? Claro. Entonces ya, el empezar a hacerlo, pues me fue dando las herramientas de saber cómo.
0: ¿Y, ¿Y qué tal es, qué tal fue ese proceso? Porque, digo, obviamente lo dirigimos, el podcast, un poquito a danza, pero también es como de cómo se elaboró o cómo el detrás de, el detrás de escena, el cómo llegas a los bailarines, cómo llegas a los músicos. Creo que esa es la parte bien difícil, ¿no? Porque ya tienes la idea, ya tienes el proyecto, ya tienes la beca, pero ahora es... Eso que te imaginabas, verlo ya en la escena. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, más, más que qué pasó es con qué te enfrentaste. O sea, el, no sé, yo me imagino, no sé, el, el, el casting de músicos es de que suene perfecto, que suene más que perfecto en cuestión musical, sino que suene perfecto para tu sueño, para tu imagen en la cabeza.
1: Uh -huh. Este, con los músicos, fíjate que fue un poco relativamente sencillo, porque tengo una persona que me ayuda aquí en Panorama y todo, y ella es músico, entonces Super. fue así como un ángel que llegó y que me dijo, yo te ayudo con los músicos, y yo me encargo, ¿no? y yo, híjole, o sea, te digo, todo fue así como que, ¿es en serio?,
0: se te puso, o sea, era sí. para ti
1: y entonces ella me mostró videos de algunos así Le dije, sí, o sea, me encanta, sí, él toca súper bien Él también, ella también me, O sea, ella me empezó a enseñar videos de gente Que ella luego, luego les puso el ojo Y que dijo, esta tiene que ser tu violín principal Y él tiene que ser tu cello Y él tiene que y él así me fue mostrando los, Las posibilidades y la verdad Pues yo confié totalmente Porque aparte eran músicos de la orquesta sinfónica Y de la filarmónica de Chihuahua o entonces, sea, pues son músicos profesionales Que realmente claro. de eso viven Y a eso se dedican y pues no había falla sí, En no, Chihuahua al menos es, era lo mejor
0: Sí, no había como telas de juicio De que me van a fallar No, porque realmente eso se dedican Entonces Ajá, eso entonces, este, te da como híjole,
1: sí, La seguridad fue, Sí, eso estuvo así increíble Y los encontré y, y pues Funcionaron y se quedaron y todo no. Ya luego los ensayos ahí los estuve escuchando Y estuve viendo ya todo más a detalle Y todo fluyó perfecto lo difícil.
0: <risa> Ahí viene, lo difícil.
1: <risa> sí, lo que yo pensaba que era difícil fue lo relativamente fácil, con la ayuda de, de esta chava que te digo, pero lo difícil fue los bailarines. O sea, no sabes, o sea, no sabes lo que batallé en encontrar los bailarines indicados.
0: Híjole, es que concebir el movimiento que no, tú tienes no, no, en la no, cabeza no, no, y de repente no, no. verlo es bien complicado.
1: Deja tú eso, el compromiso de los bailarines aquí en Chihuahua fue muy difícil de encontrar muy difícil en el, o sea yo ya pensaba de que ay ya por fin los tengo ahora sí a montar
0: Pasan nah.
1: un mes y luego uno me dice ay ya no voy a poder
0: no, y yo no, ¿qué? No, bueno.
1: ¿cómo? o sea ¿cómo? aquí la cosa es que cada bailarín interpreta un instrumento okay. entonces eran seis bailarines y seis instrumentos entonces un bailarín era el violín principal otro bailarín era la viola otro bailarín era el chelo entonces eran seis coreografías porque cada uno seguía la línea melódica precisa de lo que tocaba su instrumento.
0: Sí, no puedes no puedes no tener un Ajá, instrumento no literalmente. Puedo no puedo tener un
1: instrumento y no puedo reemplazarlo así como que, ay, pues aprende el acordeo de todos y ya. No, no. eran coreos así específicas de cada uno. Entonces, ay, no fue horrible, <risa> fue horrible porque fíjate tuve como dos Chelos y como tres violas de que tenía así me fallaban y luego entró se salió una viola y luego entró otro que interpretaba la viola y también me volvió a quedar mal, de que dejó de ir y yo... ¡De la nada! ¡Qué horror! Y era volver a empezar desde cero. no no O sea, yo ya iba en otoño y tuve que empezar la primavera otra vez desde no, el principio no, no. con otra viola nueva. O sea, no, no, no. Era impresionante. O sea, sí fue algo súper, o sea, fue un trabajar que no te imaginas. No, así. no, no. Y al, fina, y al y montar, final... Y montar, exacto, y montar, al final o sea,
0: es como trabajar no doble, triple, sino triples, todas las veces que, sí. que fue así de ¡Híjole! Me quedé otra vez sin un instrumento pero es bien complicado y es, es un tema que, que que se está sufriendo no solo en Chihuahua, sino en muchos lados, ¿no? Ese compromiso real de, del bailarín. Porque, vamos, uno de los temas principales que ahorita están sucediendo en la danza es que, es que no hay trabajo, es que no hay oportunidades, es que no hay esto. Dices, no, las oportunidades están.
1: Claro que están.
0: Pero no, lo que no tienes es el suficiente compromiso de poder cumplir lo que, lo que tú mismo aceptaste. Entonces híjole, sí te entiendo y es bien complejo. Y
1: yo no, en serio digo es que, ¿cómo puede haber qué pasa por sus mentes al momento de decir, va, me, me salgo, va, y, o sea, no puedo, me salió esta otra cosa y tú así que, ¿es en serio? Todo el tiempo, todo el tiempo que ensayamos y luego sal, decir que no y salirse y como que no, no me cae en la cabeza cómo no pueden no sé, ser conscientes de todo lo que implica No y, 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 ay, y no. Y creo que
0: Creo que el, lo que sucede es, uno, la falta de experiencia y, dos, la falta de... Yo lo llamo falta de educación.
1: De educación ¿eh? y de o sea, respeto, yo, sí. Exactamente, verdad, porque sí, sí, falta de educación. tienes a
0: una persona enfrente que te está diciendo vamos a hacer esto, tenemos ya fecha, tenemos esto, tenemos otro. Te comprometes y dices, sí, y de repente a la mera hora dices, es que no puedo. Por lo que sea, para, yo lo veo súper mal, super me ha pasado mal. y de repente es... No te cierres las puertas. O sea, tú solito te estás dando en la torre.
1: Ah, claro. Pero o bueno,
0: sea. o sea, al final del día, así es esto, así es ahorita el medio tan cístico Qué mal que te haya tocado a ti. Pero sí, bueno. Sí,
1: fue horrible. Pero al final, o sea, pues te digo, ya al haberlo concluido y ya tener a esas seis personas que por fin encontré y comprometidos y todo. No, pues fue increíble y quedó así espectacular. A mí me, a mí me tocó
0: ver un, un fragmento, no obviamente, no toda la obra, pero el fragmento, y, y se me hizo increíble, se me hizo muy bonito, no había tenido la oportunidad de decírtelo, ahora te lo digo de frente, hace un par de semanas me tocó ver un fragmento, y creo que es una propuesta bien bonita en el sentido de, realmente te estás preocupando por hacer algo bien hecho. ¿no? Y realmente eso se valora Porque creo que generalmente Y más en estos tiempos No hay ese compromiso No, no hay ese compromiso tampoco del creador con, la, con el espectador Y tú lo llevaste a ese nivel Y eso creo que se agradece Más allá de la propia coreografía Del movimiento De que si sí, el violín principal es también un bailarín principal eh, Hubo toda esa conexión hubo esa Todo se conjugó justamente Para que no solo se viera bien, sino se sintiera eso que tú querías no esa, esa línea melódica le pusiste movimiento
1: sí. o sea, y aparte elementos visuales también, no o sea, porque aparte las, lo interesante también de las cuatro estaciones de Vivaldi es que Vivaldi escribió unos sonetos en donde te describe cada estación, estación. y lo que cuenta cada instrumento o sea, hay, en la primavera luego hay un fragmentito en donde la viola te dice, ah, el perro que ladra es la viola, es un perro que ladra, entonces igual te va diciendo todo así en las partituras y te dice que están los pájaros cantando y que el, en eso son, es la tormenta y los truenos y todo lo que pasa en las cuatro estaciones del año, entonces te las describe, parece y mucha gente pues no las conoce, no, entonces aquí y, también y, fue hacerlas visibles.
0: Exactamente exactamente, y ese es algo que, ese es un tema bien, hace poquito estaba platicándolo con un maestro y es un tema que a la gente se le olvida, bueno al creador de repente se, se mete tanto en él. Y justo en la parte creativa que se pierde, ¿no? Entonces, de repente, la, el espectador es como de, no sé qué está pasando. O sea, y he visto muchas caras de mucho público que dice, es que pues, se ve padre, pero no sé qué están diciendo y no sé qué está pasando. Sí. Entonces, justo tú te metiste en ese rollo de... En
1: aclarar Exactamente, qué pasando.
0: De, uh -huh. de que la gente no se fuera así como de, ¿qué pasó ahí? No. Sí hubo una conexión y, al menos, yo que estaba de frente viéndolo, fue así de... Wow, wow, en, en todo aspecto me, me encantó y me encantó los bailarines Me encantó eh, la forma en que, en que lo abordaron Pero creo que todo eso viene de que tenías una imagen muy clara De lo que, de lo que uh -huh. tú querías Porque aparte sí, una historia. montaste, aparte construiste Obviamente hiciste el proyecto O sea, hiciste todo prácticamente
1: <risa> Pues sí, más o menos, ¿eh? <risa> sí, la verdad, sí eso así.
0: es de aplaudirse Ay, ¿eh? y de verdad son cosas que se agradecen y son cosas que últimamente no se están viendo en la danza y en el arte creo que en general no no sí. hay como esa claridad de, de la propuesta a la escena y eso es algo que, que tú lograste
1: Sí, fue bien interesante todo el proceso y aparte también toda la coreografía la, monta, la monté con las partituras en la mano, o sea Qué chido. yo como un director de música pero en danza Totalmente así, iba yo viendo el tiempo y viendo las partituras y viendo las notas exactamente de qué hacía cada uno, porque también, nomás escucharlo, pues no está tan fácil. No. Entonces, ya con la, o sea, fue una coreografía montada con partitura en mano, algo que jamás había hecho, la verdad. Fue más complicado de lo que pensé, o sea, yo dije, ah, sí me la aviento y lo empiezo sí puedo. y yo, ah, oh, no manches, en la que me metí, o sea, sí estuvo muy, muy, muy complicado, pero pues salió. Y acabas le con eso,
0: o sea, acabas justamente con el, ok, se montó, pero no solamente se montó, sino te dejó un aprendizaje extra.
1: Sí, no, no, y a los bailarines también, ¿eh? yo creo, y a todos, porque la verdad sí, pues también ellos bailar como danza contemporánea y danza pues, moderna con algo súper clásico y súper barroco, de que son las cuatro estaciones. Pues, ¿Rompió? Pues, así como, rompió totalmente. Claro. Y también con el público. El público también se quedó de que, ay, yo no me esperaba esto. Nadie se esperaba nada de lo que vio.
0: Ahora, yo vi muchas este muchas opiniones súper buenas eh, en redes. Eh, dije, wow, ¿no? Entonces, no, lamentablemente no me tocó verla completa, pero justamente este... Este fragmento fue bien bonito, ¿no? Fue como magia. O sea, yo hablo mucho de ese término de, cuando haces las cosas artísticamente, en cualquier rama, ¿no? En pintura, en escultura, en danza, en música, lo único que provocas no es un aplauso, es magia.
1: Sí, es magia, porque hasta uno mismo dice, ¡ah, caray! ¿En qué, eso? O sea, ¿En qué momento? ¿En qué momento sucedió? Y hasta yo misma de que, órale, eso me quedó bien padre. Y, pero como que en el momento estás tan metida que, no sé, estás muy, estaba muy concentrada y muy viendo todo, pero ya al final de todo y ver el resultado y ver los videos y ver todo, dices, ay no, pues sí, sí valió la pena todo el esfuerzo.
0: No, todo y... Todo el esfuerzo y, y
1: todo el trabajo y todo lo que se hizo. Y es,
0: y es digo, la verdad es que es súper, súper complicado armar este tipo de proyectos. Qué bueno que todo se se presentó de la mejor manera para que pudieras lograrlo, ¿no? O sea, desde que metiste el proyecto, lo aterrizaste, lo escribiste, lo volviste a reescribir, seguramente, y, y hasta que lo viste en escena, ¿no? Y entonces es donde justamente ves al final de las cosas y dices, sí me animo a hacerlo otra vez.
1: Ya sé, sí, sí, sí.
0: ¿Qué sigue para, para esta puesta en escena o qué sigue para el siguiente montaje? Cuéntanos. Sí, sí me encantaría como saber de qué es lo que sigue, cuál es el, la siguiente locura en tu cabeza.
1: Pues ahorita, bueno, en cuanto a Vivaldi, sí nos encantaría seguirlo moviendo. O sea, sí queremos que dé la vuelta así por México y por donde se pueda. O pues sea, tenemos toda la intención de moverlo.
0: Pues igual si alguien acá nos está escuchando, me encantaría, eh, si se comunican con nosotros a www.marianacamorlinga.com podrán encontrar o a, encontrar, Panorama Arte. O a Panorama Arte, www panoramaarte www.panoramaarte.com. Uh -huh. eh, contáctenos, vale muchísimo la pena eh, el que puedan ver esta puesta en escena ¿no? y que si puedes eh, llevarla a tu ciudad, te lo pido, hazlo, sí. <risa> hazlo porque es algo muy bonito y que realmente está hecho honestamente. Creo que esa es la palabra, ¿no? Es, es un trabajo muy honesto, tanto por parte de, de la creación como por la parte de ejecución. Entonces, ojalá podamos verla en muchas partes del todas país.
1: Partes y, y hacerlo hasta más grande, ¿no? Que sean más músicos y más bailarines y se multiplique.
0: Y, y de ¿verdad? ahí ya nos vamos con toda la orquesta y nos Exacto, vamos con es, toda la compañía.
1: Exactamente. Es que esa es la idea original, que sea una orquesta completa y 10 bailarines sean la viola y 10 bailarines sean el cello y así. Increíble. Pero obviamente, pues quisimos primero hacer esto para ver qué pasaba, cómo reaccionaba la gente y todo, y si se puede, pues lo agrandamos.
0: Seguro, seguro <risa> se va a poder verás que sí.
1: Sí, y bueno, con Vivaldi es eso. Eh, conmigo, pues ahorita justo estoy empezando el montaje de un musical.
0: Ok, súper, ¿para cuándo? Cuéntanos.
1: Es para noviembre aquí en Chihuahua, una producción. Súper grande que ya se enterarán Y yo pues estoy en la parte de danza
0: Ok, ok Hay un director
1: todo, que, que hace todo el musical Y yo voy a estar en la parte de danza Entonces pues eso es así lo que viene ya O sea, ya. ahorita ya estoy en eso Montando eso y, y ya pues seguir con Panorama También Panorama Arte También tiene muchas cosas todavía por delante que hacer
0: Ok, esa es la parte que Ya hablamos de Panorama Yo por ahí ya os escucharon muchas veces Panorama Arte Les vamos a platicar un poquito qué es Panorama Arte Puedo decírselos yo, ahorita se los va a decir sí. mejor Mariana. Para mí, mi descripción de Panorama Arturo García es es un espacio de creación. Es un espacio donde se conjuga el, el arte con la parte humana, con la parte de trabajo, o sea, es viene diferentes estilos de arte en un solo lugar. Vamos a ponerlo así, ¿no? Es una cosa muy ahí eh, abstracta lo que acabo de decir pero es que yo, yo veo Panorama Arte y me imagino un espacio donde puedes ser libre así, ah, o sea, eso lo pongo donde si eres arquitecto vas a tener un espacio donde si eres escultor vas a tener un espacio si haces danza tienes un espacio eso es Panorama Arte es algo que no existe en muchas partes del país y justamente aquí en Chihuahua nace Panorama Arte entonces ¿Nos puedes ahora sí explicar después de mi cosa rara que dije? No,
1: sí, pues haz de cuenta, es eso, es un espacio multidisciplinario. O sea, hay un, un área para danza, teatro, música, que es un foro. Bueno, primero es un edificio que está en el Centro Histórico de Chihuahua, que estaba abandonado, que estaba ahí solito y triste, y ahí entra la arquitectura, ¿no? Para recuperar el espacio, te digo, gracias a ser arquitecta, pues pude, pude hacer esta intervención y pudimos hacer este proyecto arquitectónico obviamente en colaboración con otros arquitectos y claro. sí pero pues tener la idea de cómo funciona todo pues me ayudó muchísimo entonces surgió la idea de hacer panorama arte este es un proyecto que tengo junto con francisco Esnayra, que él es escultor entonces fue en padre porque él como que tiene mucho más este lado de artes visuales y plásticas y toda esta área y yo la parte escénica Entonces realmente es un espacio de artes plásticas y escénicas para artes plásticas y escénicas y este y bueno es un edificio de cinco niveles en el sótano pues está el foro este que te digo es un espacio pues que se puede oscurecer y todo es audiovisual para cine para teatro para danza y pues ya lo hemos usado para todo no
0: exacto que justamente se desarrollan talleres hay un taller de tango hay un taller este también de
1: de teatro, de
0: teatro justamente uh -huh. o sea se se puede como configurar esa es la sí, parte
1: es flexible se configura para lo que sea de artes escénicas bien padre y luego este, tenemos un café, que es donde estamos ahorita.
0: Justamente todo lo que escuchan es que estamos en el café. Nos metimos hasta la cocina, literalmente.
1: <risa> sí, esta área pues, es para darle servicio hacia todo el, a todo el edificio, si hay eventos o lo que sea. Pues tenemos este café de especialidad muy rico que tienen que venir a probar. Rosetta. Rosetta Coffee Shop. <risa> y bueno, en el siguiente en el primer nivel hay una galería de arte. Ahí pues realizamos exposiciones temporales. Este, de artistas ya sea de Chihuahua o invitados. Hemos tenido artistas de fuera, artistas locales y pues ahí la estamos cambiando constantemente. Ahorita acabamos de inaugurar una exposición la semana pasada que es de Ravi Montoya, es un escultor de, de Jalapa, Veracruz. Increíble su obra, si pueden checarlo, está muy, 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 es de cerámica. Y, y así, o sea, tenemos diferentes artistas invitados y también vale muchísimo la pena venir a verla, es una Galería no es museo, las obras se venden, Ac muy importante.
0: Aclaramos, señores, por favor, definan bien a qué viene. No, <risa> no, pero sí, sí es esa. importante, o sea, no nada más vienes a ver, sino también puedes Adquirir llevarte arte. eso que dices, wow, está increíble, puedes llevártelo. Entonces, esa es la parte diferente.
1: Diferente y difícil, ¿no? Porque igual, este, pues aquí estamos tratando de abrir ese mercado de arte que hay en muchas partes y que hay en la Ciudad de México y que hay en grandes ciudades pues queremos que aquí también haya. Entonces, pues es este... Mucha gente, de hecho, hay muchos coleccionistas en Chihuahua que adquieren arte y todo, pero fuera de Chihuahua. Claro, se o sea, se van a otros lados. A comprar. Generalmente.
0: Ajá. Casi siempre lo que pasa, ¿no? Siempre compras afuera lo que a veces puedes comprar en, en tu Ajá. país, en tu ciudad.
1: Entonces, sí queremos que vean pues la oferta que tenemos y los artistas que tenemos, que todos son así una curaduría súper seleccionada y artistas que ya tienen trayectoria y que lo que adquieras aquí va a subir de valor a fuerza.
0: Sí, claro. Entonces,
1: eso sí es una garantía de aquí de, de panorama. Uh -huh. Después en el siguiente nivel hay un laboratorio de arte para, pues para experimentar en diferentes procesos creativos con escultura, con, con barro, con cerámica, con pintura. Con, tenemos equipo también tecnológico, tenemos unos hornos de cerámica eléctricos. Bien, bien, bien padre. Es una cortadora CNC, láser, una grabadora láser, una impresora 3D, como mucho equipo así, que también es dieron gracias a un apoyo que, que ganamos. Entonces, tenemos todo un equipazo aquí para que experimenten en sus procesos. Y, es, y esa es una parte
0: también que, que es bien importante para toda la comunidad artística de Chihuahua. Eh, ese espacio está abierto. Obviamente tienen que hacer como su, su proceso para que puedan eh, estar como en... en laborando pues en, en este taller, pero es una invitación de que si eres artista, si eres esto, acércate, acércate, pide los informes porque puedes crear también, o sea, no nada más desde, eh, es cerrado, lo tenemos para nosotros, no, sino que puedes acercarte y puedes pedir información acerca, Ajá, ¿no? Sí,
1: el equipo está disponible para quien quiera usarlo y para quien quiera venir a hacer aquí sus cosas, entonces, pues es algo bien padre porque aunque hay lugares... Aquí que si sí tienen ese equipo, son universidades, por ejemplo, que pues el equipo es para los alumnos. Y ya. Y aquí pues es abierto para el público y todos, diseñadores, arquitectos, artistas, toda gente creativa puede usar ese es equipo. Es como la
0: oficina de coworking, pero, Ajá, pero de arte.
1: Pero de arte. Ajá, Súper. entonces esos son como los dos niveles, un coworking de creadores y, y laboratorio así de producción artística. Y vamos apenas hasta ahí. Pero todavía nos faltan pisos por, por recuperar y por seguir este, interviniendo para... Bueno, allá la cereza del pastel va a ser una terraza, ¿no? En el último nivel, entonces...
0: De verdad tienen, que, tienen que echarle un vistazo porque es un proyecto que, que contado se oye increíble, pero ya cuando lo ves es espectacular porque no te imaginas lo que era antes, ¿no? Entonces de repente sí. lo ves y dices, wow, o sea... Aparte es súper cómodo, está obviamente en el corazón de de la ciudad de Chihuahua, estamos en el mero centro, y es turístico, es Totalmente. accesible, el, el lugar es muy, muy cómodo en el sentido de, te sientes en casa, ¿no? Entonces, todo artista llega y es como de, ay, hasta te sientes así como de, ay, hasta quiero quiero quedarme aquí un rato, ¿no? Entonces, eh, de verdad, busquen eh, la información en WWU Panorama Arte, van a ver como todo lo que se desarrolla, obviamente, ¿no? Más allá de... De que si nosotros se los contemos ahorita, eh, creo que esta parte es bien bonita que tú ya lo puedas ver, ¿no? Si bien, si vas a venir a Chihuahua, hazte un espacio.
1: Sí, la verdad, sí. Si vienen a Chihuahua, sí tienen que venir a Panoramarte. Y sí, no se hagan.
0: <risa> y si, y si dicen que vienen de parte, de. No, no es cierto. <risa> van, a, van a tener un descuento, no, no se crean.
1: Sí, entonces, pues te digo, seguimos en este pro proceso de de emprendimiento con este proyecto artístico ha sido súper también muy difícil un gran esfuerzo que hemos hecho pues de la iniciativa privada 100% entonces...
0: Perdón, justamente te hizo, eso te iba a preguntar, que, que el arte de por sí en, en general en todo el país es como muy complicado lograr eh, llevarlo a, al, al público en general como a los estados, a las ciudades ¿tú con qué has beta, batallado más bien con, con llevarlo aquí en Chihuahua?
1: Pues hemos batallado con muchas cosas, pero así principalmente hemos batallado con la creación de públicos, con, pues sí, con tener público, con el hecho de que la gente quiera ir a ver una obra de teatro, quiera ir a ver arte en lugar de ir al cine, ir a un bar, ir a, como a cosas que todo el mundo hace aquí en Chihuahua, por ejemplo, entonces el, el traerlos a Panorama y el hacer que cambien su rutina y que se den una oportunidad de ver algo diferente y hacer algo diferente
0: sí que lo pues aproveche como lo más
1: difícil y que entiendan el concepto también de panorama no porque también dicen ah sí es una academia y yo no no, no, no. <risa> no es una academia lo ah sí es una galería pero todo no y yo no es que son varios espacios es como esto están diciendo pues bien de qué se trata que entiendan el concepto de todo lo que es panorama y de todo lo que implica entonces eso ha sido difícil pero ahí va también o sea, claro. la verdad es que vamos muy bien y la gente también ha respondido muy bien ya un poco de más, o sea, más gente lo conoce, más gente sabe de lo que se trata, pero se ha sido pues un constante este, explicar y decir qué es, por qué, qué se hace, de qué se trata, que pueden, o sea, que se vende el arte, que toda también como este, este tema de que, de, de la parte económica, ¿no? De que, de que paguen por una obra de teatro, que paguen por una obra de arte, que o sea. La gente toda no, no tiene claridad. Es de como lo crear, que un, crear
0: un poquito de, de cultura, ¿no? O sea, más allá y de. de exactamente, ¿no? Que, que de repente dicen, ay, qué bonito es ver bailar a la gente. <risa> o qué bonito es de repente ver una función de teatro. Pues sí, pero también eh, hay algo atrás. De, Todo ¿no? lo que el trabajo que
1: implica todavía no está Y claro. que se paga,
0: o sea, que al final del día no es gratis. O sea, sí hay. Ten, hay que tener como esa conciencia de, de saber que cuesta. ¿Sabes? Entonces sí es, en general, a lo mejor lo que dices un poco es como generar eso, ese público, esa cultura de, de hay, hay más cosas, ¿no? No te conformes con lo que ya tienes, ¿no? Como que se acerquen y, y de, entiendan. Y
1: darle verdadero valor al arte, ¿no? De lo que Para que la gente sepa lo que implica y, y pues también que los al menos la gente de Chihuahua pueda también vivir de eso y pueda dedicarse realmente a bailar o a hacer teatro o a hacer artista o a hacer escultor o a hacer pintor o a hacer o sea que realmente puedan también de aquí sacar este ingresos y sacar ganancias de lo que hacen y de lo que invierten tanto tiempo no entonces también esa parte la estamos así como hoy oh, trabajando y reforzando y haciendo que sea cada vez más fuerte para que pues los creadores y los artistas puedan de verdad vivir de eso y digo está comprobado hay mil gente que así lo hace entonces porque aquí no no es como Abrir ese mercado.
0: Como, como que ya no lo busques en otros lados, ya lo tienes en tu ciudad y aparte no es no lleva un mes, o sea ya van casi tres años por ahí que Panorama existe, Panorama existe, entonces la gente tiene que acercarse un poquito y, y empaparse también de lo que es arte, de lo que es cultura, que no es es un, un, una propuesta diferente. Creo que eso es lo, lo mágico que tiene Panorama, ¿no?
1: Sí. Y también lo que te deja, ¿no? Como persona, o sea, al final sin arte no seríamos nada.
0: Exactamente. Entonces,
1: a veces la gente con tanta tecnología y tanta cosa y tanto caos y tanto movimiento y tanto trabajo y tanto todo, olvidan esa parte sensible de ellos mismos. Exactamente. Que es algo también que aquí queremos que, re, o sea, como que lo vuelvan a sentir y a, y a experimentar y a, se acuerden que, pues, que de ahí casi que sale todo, de ahí venimos.
0: Entonces. No, y, y aparte al final del día, Chihuahua por excelencia ha sido una cuna de muchos artistas donde se ha dado ¿Sí? a conocer y, y de repente como que se olvidan, ¿no? Se olvida. Y justamente Panorama rescata esa parte, rescata a los artistas eh, que hay en Chihuahua, a esos pintores, a esos escultores, a esos bailarines, y los vuelve a exponer, ¿no? Entonces.
1: Una plataforma de impulso así para volver a.
0: Es una plataforma. Sí. Pues, Mariana, muchísimas gracias por, por darnos un poquito a conocer lo que es, obviamente, el proyecto de Panorama, eh, pero más allá de conocerte a ti un poquito más, ¿no? Porque generalmente ubican a Panorama y te ubican a ti, pero a veces la gente no conoce todo eso que pasaste para estar en este momento, ¿no? Entonces, es un artista, es una arquitecta, es en general... Una, una creadora, creo que esa es la palabra, y, y, no, sol, y no solo de, de arte, no es eso que hablábamos hace rato, es creadora de magia, y eso se agradece. Necesitamos muchas más marianas en todo el país. <risa> <risa> que les interese, y de verdad eh, te agradecemos mucho estar acá. Eh, no sé si te gustaría invitar, si viene algo ahorita a panorama, si ahorita qué está sucediendo, para que la gente sepa.
1: Bueno, pues, bueno, primero gracias a ti. Gracias por invitarme aquí a tu nuevo programa, ¡Au! que se le augura mucho éxito. Muchas, muchas gracias. La verdad, me encantó estar aquí contigo platicando. Y pues sí, invitarlos a que conozcan Panorama Arte, a que se acerquen, a que pregunten. Eh, ahorita lo que viene, pues estamos con talleres, como decías, de tango, de teatro. Siempre estamos como con diferentes cosas. No hay una cartelera fija que digas, ah, siempre hay talleres de teatro. No, o sea, ahorita hay un taller de teatro que empieza el sábado 19 de octubre y es un taller intensivo de ese día y ya, no entonces hay que estar como viendo lo que hay, viendo las propuestas, eh, tenemos el taller tango que empieza hoy de hecho, <ríe> hoy lunes que es 14 de octubre y pues, pues ahorita la, tenemos una exposición que acabamos de inaugurar como te comentaba la semana pasada, entonces ahorita la, la galería está abierta para que vengan a ver la exposición de Ravi Montoya, es un... Escultor en cerámica muy, 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 muy bueno. Que pues ahorita tenemos el honor de tener aquí en Chihuahua, él es de Jalapa. Y pues por el momento sería eso: eso seguir.
0: Y los invitamos a también a que. Para que exactamente. Vean todo lo, que,
1: lo que sale.
0: Lo que se ofrece. Entonces es. Busquen eh, en Facebook lo podemos encontrar como Panorama Arte.
1: Ajá, en Facebook como Panorama Arte. En Instagram también estamos subiendo siempre todo lo que hay y pues también en nuestra página web, panoramaarte.com, y ahí siempre estamos publicando todo lo que hay. Entonces, síganos.
0: Ya saben, ya está la invitación, amigos, entonces, de verdad, échenle un vistazo. Vale completamente la pena. Si vienen de viaje, eh, háganse un tiempecito para pasar a visitar Panorama. Y, pues, bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo, Mariana. Muchas y...
1: gracias
0: a ti. Pues bueno, ya les vamos a dar más información de todas las cosas que vienen también de Panorama. Eh, vamos a estar haciendo ahí un poco en la cartelera. Vamos a estar anunciando también si hay una exposición acá. Y pues bueno, síguenme en mis redes sociales. Arturo García R2D2 en Facebook y arroba R2D2 Dancer en Instagram. Mi nombre es Arturo García y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de Hakubika. Veins and reaction.